0: Buen día con todos, mi nombre es Luis San Carrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Samir, en Lima Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, viernes 17 de septiembre de 2021. Nos corresponde ver el pasaje de Jueces, capítulo 13. Hemos querido titular a este bozonal, Un Dios de Iniciativas. Mire, ¿qué hacen, los israelitas durante, eh, ¿qué hacen los israelitas y durante cuánto tiempo son castigados? Según el versículo 1 de este capítulo 13 de Jueces. Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Y sí, estos tipos no aprenden, ¿no? Están bien durante un tiempo y después vuelven a sus viejos pecados, ¿no? ¿Conoce a alguien así usted? Ahora, usted recordará cómo terminan todas las opresiones, humillaciones y castigos anteriores de Israel, ¿verdad? Ellos se arrepienten. ...y le piden ayuda a Dios, entonces Dios les envía un juez para liberarlos. Sin embargo, en este capítulo sucede algo completamente diferente. Después de 40 años de opresiones y esclavitud, es Dios mismo quien toma la iniciativa de preparar a un juez... ...para liberar a su pueblo, y lo hace de una manera completamente diferente a las anteriores. En este capítulo 13 no hay un un solo lamento por la desgracia sobrevenida, y menos aún un lamento penitente... ¿Sabe por qué no hay ni una pizca de arrepentimiento y clamor en el pueblo de Israel? Porque Israel se había vendido por completo al sistema de valores del mundo filisteo. Los israelitas ya habían previamente confraternizado con el pueblo filisteo, siendo ahora aceptable el matrimonio mixto. Y usted sabe que la Biblia dice en Santiago 4.4, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemistad en enemigo de Dios. Ahora, según los versículos 2 al 5 de este capítulo 13 de Jueces, ¿a quién se le aparece el ángel de Dios y qué mensaje le da? Efectivamente, se le aparece a la esposa de Manoa y le dice lo siguiente: "Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón." Y le da instrucciones que ella tiene que cumplir y el hijo que va a tener. Parémonos un momento aquí, vamos por parte. Dios escoge a la esposa de Manoa. ¿Y por qué? ...porque ella es estéril... ...y en la cultura de esa época... ...la esterilidad se veía como una maldición... ...una desgracia familiar... ...como alguien sin el favor de Dios... ...o sea... ...ellos mismos... O ...Samanó y su esposa... incapaces de cambiar su situación... ...necesitan sí o sí... ...de Dios para que él haga algo sobrenatural... ...y completamente nuevo... ...ahora quiero hacerle una pregunta... ...con todo el respeto... ...¿usted se siente estéril? ...es decir... ¿Se encuentra sin resultados en su vida o con malos resultados? ¿No le está yendo muy bien en lo que ha aprendido? ¿Empezó algo y le está costando mucho avanzar? ¿Su negocio no da las ganancias que espera tener? ¿Se le está complicando conseguir algún tipo de empleo? ¿No hay crecimiento en su ministerio? ¿No hay crecimiento en su célula. ¿No hay crecimiento en su Grammy? Déjeme darle una noticia excelente. Dios puede venir sobrenaturalmente sobre su esterilidad, entre comillas, para sorprenderle y hacer que produzca algo nuevo. Créalo. Y le sugiero que ahora mismo ore a Dios y pídale que intervenga en esa, entre comillas, esterilidad en la que, cual usted se pueda estar encontrando. Pero también métale pasión a full a lo que hace y permítale a Dios, entre comillas, embarazarle de su bendición. Ahora... A esta mujer el ángel de Jehová le favoreció con el anuncio de la concepción. Ella tenía que abstenerse de vino, sida y no podía comer ningún alimento prohibido en la ley de Moisés, nos dice el versículo 3 y 4. ¿Para qué aprendemos de esto? Mire, cuántas madres embarazadas no se abstenen del cigarrillo, de las drogas, del alcohol, de alimentos dañinos a la criatura que tienen en su vientre. Hay que recordar que el cuidado y la protección de un infante comienza nueve meses antes de que nazca pero también podemos hacer una aplicación en el ámbito de las congregaciones cristianas. Las congregaciones cristianas también deben de abstenerse de todo lo que pueda perjudicar a esos, entre comillas, bebés espirituales que en su seno están siendo engendrados. Y una de las cosas que debemos evitar en la iglesia cristiana es el mal testimonio como creyentes. Esto es nocivo para que nazcan bebés espirituales en el seno de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Ahora, a ese niño de la promesa no se le cortaría el pelo, sería Nazareo. Nazareo era un hombre o una mujer que hacía un voto de entrega a Dios. Vivía exclusivamente consagrado a Dios para agradarlo y hacer su voluntad en todo. Además, el Nazareo tenía varios requisitos que cumplir no podía tomar bebidas alcohólicas, mucho menos emborracharse, no se podía acercar a los cadáveres ni tocarlos, no podía cortarse el pelo, no podía comer ningún producto derivado de la uva. Y con ese niño aún no nacido había un propósito y un destino señalado por Dios, como dice el versículo 5, que iba a comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, entendamos algo por favor, aún antes de que nosotros hayamos nacido, Aún antes de habernos, habernos convertido a Jesucristo, ya Dios había hecho planes con nosotros para beneficio de otras personas. Créalo. Ahora fíjese que la esposa de fue a su esposo y le contó la, la aparición del ángel del Dios a quien describió de terrible en gran manera. Ella no le preguntó de dónde venía ni quién era. Y él no le dio este, su nombre, dice el verso 6, pero le dejó saber a su marido que el ángel de Jehová había separado como Nazareo a ese niño hasta la muerte, dice el verso 7. Vemos algo más aquí, Mire, vemos aquí a Manoa que le creyó a su esposa, confió en sus palabras, no dudó nada de lo que ella le declaró. Fíjese que la relación entre Manoa y su esposa era una relación madura, era una relación sincera, de diálogo personal y de aceptación recíproca. Manoa no cuestionó lo dicho por su esposa, para nada. Yo le hago una pregunta con todo el respeto del mundo. ¿Cómo calificaría la relación con su cónyuge? ¿Es una relación de confianza? ¿Es una relación sincera? ¿Usted le cree todo lo que le cuenta su cónyuge? Espero que sí. Espero que sí. Ahora, Manuel, según el versículo 8, se fue a Dios en oración. Él pensó, si esto era de Dios, Dios lo tenía que saber y por lo tanto le daría órdenes a aquel ángel de Jehová para decirle a él y a su esposa, ¿qué Dios espera que hicieran con el niño ya nacido? Ahora, ¿qué aprendemos de esta situación? Mire, queridos padres, ustedes deben de preguntar a Dios qué Él quiere que ustedes hagan con sus hijos, Queridos papás, oren a Dios para descubrir el propósito de Él en la vida de sus hijos. La oración de un padre y de una madre por los hijos es beneficiosa a estos. Yo le pregunto, ora usted por cada uno de sus hijos e hijas? ¿Le consulta a Dios sobre los propósitos que Él tiene para con cada uno de sus hijos y de sus hijas? Si no lo está haciendo, debería hacerlo. Aunque sus hijos sean adultos, debería usted estar orando por ellos para saber cuál es el propósito que Dios tiene para con ellos. Ahora, fíjese que Dios oyó a Manoa, pero el ángel de Dios llegó al campo donde estaba la esposa y la esposa al ver a este ángel entra a la casa y busca a su esposo, según el versículo 9 al 10. Y de esto aprendemos que ella, ¿sabe que Invitó a su esposo para hacerlo partícipe de esa experiencia espiritual. Por eso, querido papá y querida mamá, Juntos busquen a Dios. Matrimonios, compartan juntos las bendiciones de Dios. Le pregunto, ¿son de orar juntos como esposos ustedes? ¿Buscan hacer partícipes a su cónyuge de las experiencias espirituales que ustedes tienen? Ahora, al llegar el ángel, Manuel le pregunta si era el varón que se le presentó a su esposa y vuelve a preguntarle en el verso 12 cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Y vemos aquí que Manuel se preocupó por el alimento, el cuidado, la crianza, el niño. Buscó, en otras palabras, educación prenatal. Él y su esposa se educan en lo que debían saber acerca del futuro bebé que sería un adulto. Ahora mire, ¿sabe que La mejor manera de aprender algo rápido y eficaz es preguntar. Quien pregunta se hace sabio. El preguntar ahorra tiempo. El no preguntar nos hace desperdiciar tiempo innecesariamente. Ahora, el ángel de Jehová le contestó repitiendo exactamente lo que le, debía, lo que le había dicho a la esposa de Manoá. Ahora, al repetir a otros la misma información que se le ha dado a uno puede también ser provechosa y ventajosa. Ahora, note la frase del versículo 14 guardará todo lo que le mande. Aquí se habla de obediencia a Dios y a su palabra. Cuando Dios le ordena a algo a alguien, por alguien, para alguien, se debe de cumplir. Anteriormente... Usted recordará, Manoah quiso darle de comer un cabrito al ángel de Jehová, pero este rechazó esta invitación y animó a Manoah a presentarle holocausto a Dios. Obviamente Manoa ignoraba que era el ángel de Jehová, ¿se no? según los versículos 15 y 16. Luego Manoah este, quiso saber su nombre y así una vez nacido el niño lo honraría. Pero el ángel le cuestionó por su pregunta y solo le dio como nombre admirable, según el verso 18. Ahora, al presentar Manuel el holocausto del cabrito eh, con una ofrenda, el ángel de Jehová subió en la llama de fuego al cielo y Manuel y su esposa hicieron reverencia, dice los versículos del 19 al 20. Un milagro, sí, un milagro fue realizado delante de los ojos de Manuel y su esposa. Y los milagros, queridos hermanos y amigos, deben verse como señales de Dios, como señales de Dios. Entonces, aquel ángel de Jehová no se le presentó más a ellos y ellos entendieron que merecían la muerte porque dice el verso 21 al 22 porque a Dios hemos visto pero su mujer le dejó ver que Dios tenía propósitos con ellos y por eso aceptó lo que le ofrecieron y les dio su anuncio no ese anuncio que les dio en el verso 3 ahora fíjese que, que ante esta experiencia de este ángel de Jehová que sube en esta llama de fuego hacia los cielos Manoah reaccionó emocionalmente pero su mujer reaccionó ras, racionalmente. Y ya aprendemos de aquí que la fe, la fe, déjenme decirle, es inteligente. La fe no es ignorante, ¿verdad? Y hoy en día hay muchos creyentes que viven aterrados con Dios, confesando juicio divino sobre ellos mismos. Pero por otro lado, otros viven confesando el favor divino. Otros creyentes viven confesando la bendición divina y el propósito divino. Le pregunta a usted, ¿qué confiesa usted sobre su vida? ¿El juicio o el favor de Dios? ¿Qué confiesa usted? Ahora, el texto dice que el niño nació y se llamó Sansón, que significa pequeño sol. Este fue el nombre dado por el ángel de Jehová. Dice el versículo 24 que este niño creció y Jehová lo bendijo. Sansón creció bajo la bendición de Dios. Creció bajo la bendición de Dios. Por eso le pregunto, querido papá, ¿crecen sus hijos bajo la bendición de Dios? ¿Qué hacemos para que nuestros hijos sean bendecidos como niños, adolescentes, jóvenes y adultos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, la Biblia nos va a seguir diciendo que en algún momento aquel niño bendecido, ya hecho hombre, experimentó el Espíritu Santo manifestándose en su vida en diferentes lugares, dice el verso 25. El destino de Sansón comenzaba a realizarse. Dios estaba con él. La presencia divina le acreditaba como su instrumento de liberación. Sansón castigaría a los filisteos que castigaban al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué aprendemos de esto, querido hermano? ¿Sabe que Pídale a Dios que lo haga sensible a la dirección del Espíritu Santo y a las tareas que Él ha preparado para usted. Mire, sus experiencias pasadas pueden ser más útiles de lo que usted se imagina. Concluimos diciendo... Que aprender a abstenernos de algo que Dios ordena, prepara el camino para algún propósito divino mayor. Pero también orar y discernir la voluntad de Dios es importante para conocer su propósito. Y terminamos diciendo que al cumplir nuestra parte, Dios cumple la suya. Recuerde que Dios es un Dios de iniciativas, ¿verdad? Y Él quiere tomar iniciativas en su propia vida. Deje lo que Él actúe. Punto final para la transmisión del día de hoy, deseando que la misericordia del Señor alcance su propia vida y familia. Dios mediante conmigo será hasta el día lunes, que el Señor Jesucristo le siga bendiciendo.